0: Posso tudo sim, posso tudo que quiser, nunca desistir. Com a idade que tiver, quebrata de desatar essas. Boas. Oi gente, aqui é o podcast do canal Fórum M, que está promovendo o curso Escrita Criativa nas Quebradas, com a professora Elaine Marcelina. Esse curso é uma realização da Universidade das Quebradas que é um curso de extensão do PAC da Letras da UFRJ. Fizemos questão de iniciar esse curso nesse mês de novembro como uma ação do Mês da Consciência Negra. Esse é o jeito da Universidade das Quebradas comemorar, empoderando negras, negros, negres, periféricos, através do incentivo à literatura, à escrita, sempre com oportunidade. Olá! Eu sou Paula Guimarães e vou ler com vocês o texto do livro de Elaine Marcelina, Elas, um presente do astral. Esse texto está no livro Mulheres Incríveis, terceira edição. O astral conspira a nosso favor o tempo todo e nós, reles mortais, nem sempre percebemos, por conta da correria, E, por vezes, demoramos algum tempo para receber o que nos foi reservado por algum motivo, por mérito ou para aprendizado, para crescimento espiritual e, às vezes, até mesmo para contemplar o que a vida terrena tem de bom. Como também celebrar com amigos e amigas de outrora que reencontramos aqui. E aí, meus queridos, quando este encontro acontece, temos que felicitá-lo, brindá-lo, exaltá-lo por toda a eternidade, assim como pretendo fazer nestas humildes linhas, em que, com toda certeza, não irá caber a dimensão deste encontro. Mas vocês poderão, ao menos, imaginar como é. E mais, olhar ao seu redor e perceber os seus encontros. De antemão, agradeço a vida, aos amigos espirituais que me permitiram este presente nessa altura da minha existência. E, claro, agradeço a todas elas, sem exceção, por serem quem são, por sua essência, por sua generosidade e por me permitirem fazer parte de suas vidas. Vou tentar descrever este encontro. Se a emoção me permitir, claro. Mas, se por acaso eu não conseguir, saibam que elas são muito mais do que simples linhas. Cada uma delas... De certo, dá um livro. Porém, tentarei colocá-las todas aqui. Bom, vamos lá. Em 2008, lancei a primeira edição do livro Mulheres Incríveis, baseada em relatos de mulheres focando suas atuações sociais e políticas no Rio de Janeiro. Trabalho esse fruto de minha monografia. Porém, os livros para a venda chegaram somente em 2009. Era a primeira edição. E foram feitos poucos livros. Como eu falava o tempo todo desse trabalho, eu era uma verdadeira chata. Eu acho. E quando começou o ano letivo, os amigos da escola Euclides da Cunha, onde lecionei por três anos, compraram o um livro. E um amigo em especial, a Conceição, me fez uma encomenda de três livros. Mas acho que só pude vender dois, pois além de os livros serem poucos... Várias pessoas queriam e eu também dei um exemplar para cada uma das mulheres incríveis que que me doaram suas histórias para que o livro realmente existisse. Diante disso, a Conceição sempre me lembrava, assim que chegarem novos livros, eu quero o que está faltando, pois minha amiga vai adorar. O ano de 2009 foi difícil para mim, foi quando descobri que estava com problemas no coração. Surtei, literalmente, e a edição dos livros ficou para depois. Peguei uma enorme licença de saúde e só retornei no fim do ano, sabendo que talvez não voltasse no ano seguinte. E assim aconteceu. Por motivos outros, eu pedi exoneração do cargo de professora da Rede Municipal de Ensino no ano de 2010. Esta atitude me gerou um enorme vazio. E como nada é por acaso, para preencher o vazio da sala de aula, comecei a escrever mais. Agora, coisas vindas de minha alma, coisas que via e vivia. Enfim, a partir daí, me hospedei num site. E o tempo foi passando, a dor sendo sanada pela escrita. Quase no final de 2010, uma amiga me ligou e perguntou se eu gostaria de dar aulas de sociologia em um CIEP, da Rede Estadual. Seria somente um contrato. Mas, meus amigos, meu coração palpitou e disse que sim. Claro, era a minha chance de estar novamente em uma sala de aula. Eu achei que seria só isto. Mas lá estava, o caminho para chegar até elas. Logo saberão por porquê. Quando iniciei o trabalho, encontrei a Flávia, uma amiga da escola Euclides da Cunha, e fiquei muito feliz, pois esta também é uma delas. Uma pessoa boníssima, que tive o prazer de conhecer. A partir daí, Flávia sempre me dava notícias do pessoal da escola antiga. E também levava notícias minhas, e assim fechamos o ano. Por ser um contrato, não tinha ideia se trabalharia lá novamente. Mas como nada é por acaso, novamente assinei o contrato. E agora, no meio do ano, e ainda um dia da semana, no mesmo dia da Flavinha, tudo como antes... Como vai o pessoal? E Bete? Bete é uma delas também. Guerreira, amiga, gente. E para variar, não dá para descrevê-la aqui. Um belo dia, tive um sonho com a Conceição. E no sonho, ela dizia que queria muito conversar comigo. Quando acordei, me questionei. Pois eu sempre conversei muito com a Conceição. Desabafava minhas mazelas. Ela sempre me ajudou de todas as formas. Porém... Ela falava pouco de si. Fiquei pensativa e me veio uma ideia à cabeça. Eu tenho aqui um livro, Mulheres Incríveis. Vou mandar para Conceição dar a amiga dela. Não tenho como autografar, porque não lembro mais o nome da pessoa. E junto, escrevo um bilhete dizendo que estou por aqui. Seja lá o que for, e no dia seguinte fui à sala de Flávia e contei a ela o sonho e pedi que entregasse o livro à Conceição. Foi aí que a Flávia me contou que ela havia sofrido um acidente e ficou um bom tempo de licença. Gente, eu congelei, porque o astral, os amigos espirituais não erram. Porque o tempo de errar é aqui e por isso voltamos e voltamos para acertar. Bom, para mim ficou tudo ali. Alguns dias depois, Conceição me ligou, agradeceu e disse que havia dado o livro para a amiga dela, a Gracinda, e conversamos. Fiquei feliz, e tudo continuou caminhando, na minha concepção. Mas aí, num outro dia, o telefone toca. Eu atendo, e do outro lado da linha a pessoa se identifica. Elaine, aqui é Gracinda, amiga da Conceição. Recebi seu livro, gostei muito, e gostaria de saber...  — — Se pode participar do projeto lá da escola. Conheçam um escritor. De pronto, disse que sim. E, a partir daí, começaram os presentes da vida. Quando cheguei à escola Alba Canizares, fui muito bem recebida. E quando cheguei à sala de leitura para falar com os alunos, a emoção me tomou por completo. Pois na sala de leitura tinham fotos minhas e alguns textos novos, os do site, Imaginem, a minha emoção foi tamanha e estavam lá Conceição, Gracinda e Milka. A Milka se lembrou de mim, pois nos conhecemos na escola de nossos filhos e, como não acredito em coincidências, Ana Clara e Luiz Rafael são da mesma sala, minha filha e o filho de Milka. Respectivamente, Milka é a coordenadora da escola e também uma pessoa boníssima. Bom, Foi muito bem recebida, os alunos foram maravilhosos e até hoje guardo os textos que eles produziram. Foi um dia mágico. Conhecer Gracinda por intermédio de Conceição estava escrito lá atrás em 2009, mas eu, com a correria e e através da vida, só me permiti esse encontro em 2011. Maria Gracinda, uma pessoa amiga, humana, generosa, passou a fazer parte da minha vida. Ela compareceu a ao lançamento do meu livro em Bangu e sempre me dizendo que eu tinha que conhecer um grupo de amigas dela, que elas se encontravam uma vez por mês, o que eu ia gostar muito. Algumas delas tinham lido o livro e queriam me conhecer. Bom... A Gracinda me ajudou a transcrever as entrevistas para a minha dissertação, mas não foi só isso. Ela aturou minhas crises. Todo dia eu ligava e dizia, não vou conseguir terminar, a data de apresentar está chegando. E ela me confortava. Tenho certeza de que isso me fortaleceu e consegui chegar lá e terminar. E para minha surpresa, quem estava lá na primeira fileira, Maria Gracinda, junto Justamente com minha mãe, minha filha, minha amiga Eliane, professora Pompeia. E foi essa galera que me deu força para defender minha dissertação. E na comemoração estávamos eu, Gracinda, minha mãe e Ana Clara. Estão começando a entender por que elas são um presente do astral? Felizmente não para por aí. Certo dia, Gracinda me ligou e perguntou se eu tinha algum compromisso, porque elas iriam se encontrar na casa dela. Eu disse que poderia ir. Também queria conhecê-las. Foi um dia mágico, pois lá conheci Clélia, Maria Marta, Nadir, Vera, Lucinéia, Eliane e Gláucia. Ali nasceu uma empatia muito grande. Falamos de tanta coisa... A identificação com o grupo foi imediata, uma sintonia, um debate, tudo muito pulsante. Saí de lá pensando, meu Deus, ainda tem gente boa no mundo, obrigada por me trazer até aqui. Os laços agora estavam sendo feitos e aos poucos passei a ligar para elas, trocar informações, ideias, até que veio o segundo encontro na casa da Nadir, onde conheci mais algumas delas, agora... A Edneia, Continha e Silvia, mas estavam presentes também Gracinda, Nadir, Cléia e a Aina, filha de Nadir. Neste dia, elas viram o filme da minha dissertação, gostaram muito e, durante nossa conversa, perceberam que a Clélia é um arquivo vivo quando se fala do Rio de Janeiro antigo, levantando questões até sobre coisas que escrevi servindo assim para uma melhor apresentação de meu trabalho. Foi aí que a Dinéia disse que eu poderia pegar o depoimento da Clélia. Falei a verdade. Conhecemos as produções de Nadir com suas amigas, que tem o nome de Nós de Barro. São quadros, vasos, enfim, arte de barro, belíssimo trabalho. Nesse dia, voltei para casa mais instigada ainda. Quanta coisa eu aprendi! Essas meninas são danadas. Veio o terceiro encontro no mês passado, que foi na casa da Silvia, onde foi, para mim, um encontro de ideias, uma ebulição. O debate foi inflamado, porque havia ali vários saberes e correntes de conhecimento. Importantíssimo! Nesse dia conhecemos Nádia, Wanda, Selma, Lúcia e a filha, Rúbia cada uma delas carregadas de história, todas com uma história visceral de vida, de experiências vividas, umas com dor, com suor, com lágrimas, outras com muito amor e dedicação dos pais, que impediram que a vida na infância e na juventude fosse uma tragédia. Mas, ao deparar com as tragédias de outras vidas, param e se perguntam, onde eu estava? Mas a pergunta talvez seja, Por que não passei por isso? E de pronto, a resposta está nos pais, que de certo lutaram com muito suor e lágrimas para criá-las, tentando evitar que vivessem cedo as crueldades do mundo. Por isso digo que o encontro foi uma ebulição, uma delas com uma infância marcada pela passagem em um orfanato, fazendo-a pensar hoje, no ontem, pois hoje ela pensa que os pais só tiveram aquela opção. E talvez não tenham sido carrascos, como ela pensou por algum tempo. Sugeri até que colocasse essa experiência no papel, pois escrever nos ajuda a pôr para fora nossas mazelas e refletir sobre elas. E a partir de um novo olhar, o monstro de ontem passa a ser o bichinho de pelúcia de amanhã. Então, deste encontro, saí também querendo escrever sobre elas. Marquei com Clélia... E pretendo pegar o depoimento de outras também. Pois acredito que seja de suma importância que o mundo nos conheça. Conheça nossas histórias de força, ousadia e superação sempre. No interim dos encontros, pude conhecer melhor Vera. Temos nos encontrados por assuntos afins e diversos. A ela. E ela, sendo uma delas, me traz uma reflexão de vida muito grande. Não sei se ela tem noção disso. Mas temos trocado muito. Aproveito aqui para dizer. Vera, querida, sabe, às vezes que te ligo e você retorna e ficamos ali, por vezes uma hora ou mais ao telefone, não tem preço. Julgo que será assim quando eu sair da terapia. Coisa que pretendo fazer. E as reflexões são inúmeras. São desde a vida cotidiana perpassando a vida amorosa, espiritual, acadêmica e tudo mais agradeço por me ouvir, pela afinidade e pelo encontro essa semana foi a vez da Silvia recebi um e-mail dela dizendo que se apaixonou por meus textos confesso, fiquei feliz demais porque elas são tão experientes que não precisam me agradar se gostam, gostam Liguei para Silvia e conversamos sobre isso. E ela queria comprar o livro, mas está esgotado. Enfim, tenho que providenciar, pois agora as coisas estão acontecendo. Não posso me esquecer da Ednea. Conversamos muito e ela me contou ao Adilson, seu marido, sobre minha pesquisa, sobre religião de matriz africana. Na verdade, nosso encontro se deu na festa de Sônia, uma amiga em comum que quando ela chegou à irmã da Sônia, a Norma, também uma grande amiga me disse, você tem que conhecer uma pessoa que tem tudo a ver com você. E quando eu estava saindo, a Norma me apresentou a Edneia. Quando me apresentei e falei do livro, para minha surpresa e alegria, ela disse, já ouvi falar desse livro, foi Nadir que me disse, e nós três ali nos sentimos felizes, eu pude ser recomendada por duas amigas, Norma, por estar certa de que deveríamos nos conhecer há muito tempo, e Edneia, não só pela coincidência de duas amigas estarem apresentando uma pessoa, mas também pelo seu lado mulher, militante. Bom, está aí mais uma confirmação de minha teoria. Elas me encontraram, e vamos nos encontrando em redes, redes, essas que vem tecendo uma enorme colcha de retalhos ao longo de suas vidas. Não dá para saber a dimensão e nem sei se elas têm a noção da dimensão dessa enorme teia, colcha, rede. O marido de Edneia é do IPCN e nessa coxa de retalhos tecida por elas, fui ao IPCN conhecer o Benedito Sérgio, atual presidente da instituição. Falei do meu trabalho, conversamos muito. Ele me levou para o aniversário do Zózimo Bulbu e lá me apresentou a Negrada. Fiquei super feliz e aconteceu mais uma vez. Quando ele me apresentou a Wanda Ferreira, logo lembrei que a Nadir o tempo inteiro dizia que eu tinha que conhecê-la. Disse isso a ela e a resposta da Wanda foi, estou à sua inteira disposição. Benedito Sérgio então disse, você tem que pegar o depoimento dela da Leia Garcia, que também estava presente. Imaginem vocês o tamanho da minha emoção. E para findar o dia, reencontrei também a Janaína Refém, que em 2009 ficou de transformar meu livro em documentário. Ela novamente reafirmou o convite. Saí de lá extasiada e mais uma vez pensando que esses laços de hoje começaram a ser tecidos em 2009, um ano depois do lançamento do livro. Ainda seguindo a coxa tecida por elas, eis que fui à casa de Wanda Ferreira coletar seu depoimento para a segunda edição de Mulheres Incríveis. Em dado momento dos relatos dessa negra valente, fui tomada pela emoção, emoção e encanto que emanava dela, da força dela e da vida dela. Com muito carinho e generosidade, ela me concedeu o seu depoimento, que em breve compartilharei com todas vocês. Este foi mais um presente delas para mim. De certa maneira, acredito que para a sociedade de forma única e com a marca delas. Esta semana, somente para dar voz e corpo à minha teoria sobre elas, fui a um debate na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro prestigiar uns amigos, o Reinaldo e a Penha. Depois da tarde maravilhosa de debate sobre as nossas vozes por tantos anos caladas, engasgadas, por vezes sussurradas, quase mudas, estamos ocupando todos os espaços falando da negritude. E a Câmara foi só mais um deles. No fim do encontro, eu, Reinaldo Penha e Carlos, amigo do Reinaldo, tomamos um chope no Largo da Carioca. Paramos para nos despedir e foi quando, no meio da conversa, o Carlos disse... Eu tenho uma prima, que é diretora da Escola da Cidade de Deus. Antes dele concluir a frase, olhei para ele e perguntei. O nome de sua prima é Maria Marta? Ele perguntou, você a conhece? Respondi, sim, a conheço. Maria Marta faz parte de um grupo de amigas. Estas linhas foram para elas, por elas, sobre elas, com elas. Simplesmente tentando dar um ponto na colcha de retalhos tecida por elas.